0: Die erste Lösung ist meistens nicht die, die am Ende rauskommt. Das ist natürlich wunderbar, dass Manfred genau in dem Bereich, wo er ja wirklich bis ins letzte Detail äh, drin ist, das auch entsprechend vorantreibt. Und das werden wir sicherlich gemeinsam hoffentlich dann auch zeitnah zu einem guten Abschluss bringen.
1: Brückengeflüster, der VFL-Podcast der NOZ.
2: Das Brückengeflüster der NOZ, der Podcast zum Thema Vorwelt Osnabrück, ist heute der inoffizielle 18. Punkt der Tagesordnung einer Jahreshauptversammlung, die so lang war wie viele zuvor, sechs Stunden, aber die auch ihre Eigenarten hatte. Wir sprechen heute am Montag, einen Tag danach, sprechen mein Kollege Johannes Kapitzer und ich, Harald Pistorius mit dem alten Präsidenten, das Adjektiv bitte ich zu entschuldigen, Manfred Hülsmann, Jung und Energiegeladen wie immer, Beiratsmitglied seit gestern und Holger Elixmann, Nachfolger von Manfred Hülsmann im Amt des Präsidenten. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr am Tag danach hier im Podcaststudio seid. Wir freuen uns sehr gerne. Und wir fangen einfach an mit einer kurzen, mit einer kurzen Frage. Wie habt ihr geschlafen nach der Jahreshauptversammlung? Habt ihr davon geträumt? Holger? Nein, davon geträumt
0: habe ich nicht. Aber eigentlich hervorragend geschlafen, muss ich sagen. Es ist ja durchaus eine lange Veranstaltung. Eine gewisse Nervosität ist ja nicht, äh, da wegzudiskutieren. Also ich hatte das Erste, was ich gegessen habe, feste Nahrung, war gestern Abend dann irgendwie ein Brötchen, was ich mir eigentlich für tagsüber geschmiert hatte. Also äh, von daher ist ja logisch, dass es eine gewisse Anspannung gibt und die fällt dann ja irgendwann von
2: einem ab und dann kann man in aller Regel auch ganz gut schlafen. Manfred, wie war es bei dir? Bist du zufrieden nach Hause gegangen gestern aus der Osnabrückade?
3: Ja, ich bin erst gar nicht gegangen. Ich bin äh, erst mal ein Bier trinken gegangen mit den Kollegen ähm, vom neuen Präsidium und auch einigen aus dem aus der Geschäftsstelle. Das hat uns erst ein, zwei, drei Bierrunden gekostet. Das war sehr, sehr schön. Dann bin ich nach Hause gegangen. Ja, ich habe gut geschlafen, aber natürlich war ich sehr, sehr nachdenklich in der Zeit. Was habe ich alles in den letzten vier Jahren dort als Präsident gemacht, was habe ich äh, vielleicht auch falsch gemacht, wie hat mir die äh, Versammlung gefallen und das habe ich alles noch mal Revue passieren lassen, ja, um dann wirklich äh, zufrieden auch einschlafen zu können.
1: Und wie ist jetzt heute Morgen das Aufwachen gewesen am ersten Tag nach der Präsidentschaft?
3: Ja, das war für mich äh, eigentlich wie immer. Ich wusste, ich darf hier zum Podcast kommen, ich weiß, dass ich heute Abend zur Fraktionssitzung muss um mich wieder für die Infrastruktur einzusetzen. Und insofern ist äh, alles beim Alten. Nur es ist schon ein ein, ein, ein ein besonderes Gefühl, neben dem neuen Präsidenten zu sitzen, den ich auch selbst äh, gesucht und vorgeschlagen habe. Ich bin ganz froh, dass es Holger geworden ist. Und äh, ich glaube, da gibt es äh, ein gutes Miteinander.
1: Also ist keine Last abgefallen, aber Holger Elixmann spürt heute Morgen die Schwere dieses Amtes auf den Schultern oder noch die Leichtigkeit. Nein,
0: noch, noch spürt man das sicherlich nicht. Das Aufwachen war völlig normal. Also von daher vielleicht ein bisschen eher, weil ich ja wusste, dass wir, dass wir hier hingehen. Ansonsten hätte ich möglicherweise noch eine Stunde länger geschlafen, weil es ist schon so, dass man relativ spät ins Bett gegangen ist. Gestern. Das ist ganz klar. Aber äh, insofern ist man da wach. Äh, die Schwere auf den Schultern wird sicherlich äh, auf Dauer kommen. Das sind dann die Mühen der Ebene, wie man so schön äh, das nennt. Also die werden logischerweise kommen. Das, das weiß man auch im Vorfeld. Und äh, ja, ich freue ich mich natürlich auch hier neben Manfred zu sitzen, der eben auch weiter an Bord ist und das ist ganz wichtig. Ich habe da nie einen Hehl draus gemacht, dass wir im Vorfeld miteinander darüber gesprochen haben, dass Manfred und Michael Welling mich direkt angesprochen hatten und insofern habe ich auch immer gesagt, es ist wichtig, dass Manfred
2: dabei bleibt und das ist geschehen. Ihr habt ja beide auch, wie Johannes und ich auch, ein bisschen Erfahrung bei der Beurteilung von Jahreshauptversammlungen. Es gab sie ja in jeder Schattierung und Dauer und äh, mal mit ganz viel Streit mit Konflikten, dann wieder mit sehr satzungsorientierten und formalen äh, Problemen. Wie habt ihr gestern beide diese Jahreshauptversammlung empfunden? Vielleicht lassen wir
3: das das erste Wort dem Ex-Präsidenten Manfred Hülsmann. Ja gut, dann, äh, ja, Dankeschön, ähm also ich fand die Jahreshauptversammlung einmal so, wie sie organisiert, geplant und aufgebaut war, ausgesprochen gut und gelungen. Wir hätten ja fast unser Ziel 16.05 erreicht, wenn wir nicht doch hätten, noch einige Male ja schriftlich hätten abstimmen müssen und insofern fand ich es gut. Was ich auch gut fand, dass wir dort eine gute Atmosphäre hatten, dass wir gut vorgetragen haben, alle, die vorgetragen haben, dass es keine wesentlichen Streitpunkte gab. Wir haben wie eigentlich in den letzten vier Jahren eine, ja, muss ich mal sagen, eine harmonische Jahreshauptversammlung gehabt. Wir haben einen guten Moderator gehabt, der Holger nachgefolgt ist. Aber unser Geschäftsführer Michael Welling hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht und hat auch Szenenapplaus bekommen. Insofern alles gut mit den Wahlen. Das ist dann so, wie es ist. Der eine ärgert sich, der andere ist traurig, der andere ist froh. Das ist so bei Wahlen, wenn es mehrere Kandidaten gibt. Und insofern, sage ich mal, die Jahreshauptversammlung ist eine der guten gewesen.
2: Holger, bei dir? Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich habe in der Tat ja einige mitgemacht. Es gab sehr unterschiedliche Veranstaltungen. Erstmal war natürlich ganz besonders hervorragend, dass das unter den 3G-Bedingungen noch sehr, sehr gut funktioniert hat. Also wir wissen ja nicht, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, aber ich glaube, wir haben da einen guten Termin gefunden, das jetzt durchzuführen. Äh, man, man weiß nicht, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt und das war schon ganz wichtig. Die, äh, ihr habt in der Zeitung völlig zurecht geschrieben, das wurde auch alles entsprechend eingehalten, hat also wirklich hervorragend funktioniert, extrem gut organisiert und äh, man muss ja eindeutig sagen, dadurch, dass es eben so ist, wie Manfred da schilderte, also wirklich sehr wertschätzende Wortbeiträge, äh, wenig Streit, alles. Das ist natürlich ein ganz klar Auswuchs der Arbeit der letzten Jahre, die da, die da geschehen ist, es ist also grundsätzlich natürlich gibt es immer Punkte, die diskutiert werden und das, das wird sich auch nicht ändern. Aber es ist grundsätzlich eine gewisse Grundzufriedenheit ganz offenbar da gewesen, die sich entsprechend ausgedrückt hat. Das haben wir schon anders erlebt.
1: Herr Hülsmann, Sie haben eben gesagt, Sie sind auch ein bisschen nachdenklich nach Hause gegangen. Jetzt haben Sie eben gesagt, der eine war vielleicht traurig, dass er gewählt worden, dass er nicht gewählt worden ist. Wie ist denn bei Ihnen die Stimmungslage gewesen nach der Wahl zum Beirat?
3: Ja, also meine Stimmungslage direkt danach war ausgesprochen nachdenklich, weil es ist gelaufen, wie es gelaufen ist. Darüber könnte man jetzt längere Zeit nachdenken, diskutieren, müssen wir nicht. Es ist gewählt worden und äh, alle, die dort sich zur Wahl gestellt haben, müssen das jetzt so akzeptieren, wie es ist. Und alle, die gewählt haben, müssen das auch so akzeptieren und könnten ruhig mal darüber nachdenken, ob das alles so in Ordnung war.
2: Gut, wir gehen mal vielleicht in die Dinge rein, die aus der Versammlung heraus für uns auch einen gewissen nachrichtlichen Wert haben. Es ist gesprochen worden über das Trainingszentrum, es angedeutet worden sind verschiedene Sachen, auch über die Bremer Brücke. Da würden wir ganz gerne nachfragen. Beim Trainingszentrum ist nach unseren Informationen so die Lage, dass der VfL mit seinen Profis zum Schinkelberg gehen wird. Dort erstmal übergangsweise eine schnelle Lösung bekommt. Aber das wird nicht mehr in diesem Winter sein, wie wir gestern auch gehört haben. Das ist nicht mehr zu realisieren. Und äh, die Tendenz ist dann so, dass äh, die Nachwuchsabteilungen, vor allen Dingen die unteren Jahrgänge auf der Illus-Höhe, äh, sich ausweiten können, wenn dann vielleicht irgendwann die Profis dauerhaft zum Schinkelberg gehen. Das ist das, was wir vermuten und für eine Vermutung, für die es auch gute Indizien gibt. Ähm, Manfred, du bist der Spiritus Rektor ganzen, dieses ganzen Projekts, hast das über vier Jahre initiiert, vorangetrieben, musstest mit Niederlagen leben. Ähm, wie siehst du jetzt, was kannst du im Moment dazu sagen? Ist das so in etwa richtig, wie wir das erwarten?
3: Also ja, man musste mit Niederlagen oder ich musste mit Niederlagen leben. Das ist so. Ich habe viele Zusagen gehabt, Starttermine gehabt, Ratsbeschlüsse gehabt. Ähm, ja, das ist so. Ähm, wir haben jetzt eine... Neue Oberbürgermeisterin, wir haben einen neuen Rat und es geht heute Abend schon los. Und deswegen bin ich auch froh, im Beirat sein zu dürfen, um genau das, was mir in den letzten vier Jahren nicht gelungen ist, das Trainings- und Nachwuchszentrum zu realisieren in diesen drei Jahren. Und da ist die Arbeit nicht erst heute Abend, startet nicht erst heute Abend. Die ist direkt äh, schon nach der ersten Wahl ging los, mit allen zu reden, zu sprechen. Und es gibt von uns, vom VfL, ein Großes, langes Papier, wo wir die verschiedenen Optionen, Möglichkeiten aus unserer Sicht aufgezeichnet haben. Aus unserer Sicht heißt, das ist die Geschäftsführung plus die sportliche Leitung und meine Person. Wir haben das dann präsentiert, als erstes nur der Oberbürgermeisterin und sie wird jetzt den Takt die Geschwindigkeit vorgeben. Wann spricht sie mit der Verwaltung? Und in diesem Papier gibt es äh, verschiedenste Optionen. Optionen innerhalb der Stadt, Optionen außerhalb der Stadt. Und eine Option, die finde ich sogar ziemlich gut, ist der Schinkelberg, dass wir da und da habe ich mit der Verwaltung äh, gesprochen, dass wir da jetzt vielleicht noch in dieser Woche das Go bekommen, dass der Tennenplatz umfunktioniert zum Rasenplatz um das zumindest Übergangsweise zu haben. Übergangsweise, da hast du recht, das wird nicht mehr zum Winter passieren. Aber mit kleinen Schritten, wenn der dann fertig ist im Januar, Februar, März, April, dann kann man ja auch schon froh sein. Das ist der erste Schritt. Und wenn man dann weiter an den Optionen und eine Option wäre sicherlich, oben am Schinkelberg ein Trainingszentrum zu haben, Ja, um dann äh, zu gucken, wo geht das Nachwuchszentrum hin Bleibt das dann an der Illus-Höhe, an den vergrößerten Flächen, wenn die Profis da weg sind? Oder wird die Stadt, und da muss man wirklich auch wieder mal sagen, äh, wir sind nicht diejenigen, die die Grundstücke haben, gibt die Stadt uns dann die Möglichkeit, an der illus zu bleiben? Gibt die Stadt uns die Möglichkeit, an der Gartlage zu sein? Wo auch immer, das habe ich immer wieder gesagt, wir sind abhängig von der Stadt, weil die Stadt gibt uns... Grundstück plus 5 Millionen und da sind wir dankbar. Und jetzt glaube ich dran, dass das eine der besseren Optionen ist, den Schinkelberg zu nehmen. Und das so schnell wie möglich soll heißen, äh Baubeginn auf alle Fälle Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres.
1: Holger Elixmann, wenn man das alles hört, diese Ausführung, dann ist man erstmal froh, dass man sich als Präsident nicht gleich ums Trainingszentrum kümmern muss, sondern dass man erstmal so einen kompetenten Mann an der Seite hat der das schon vier Jahre lang begleitet hat und es jetzt weiter begleiten kann. Ja, auf jeden Fall. Harald hat ja Manfred als Spiritus Rektor da bezeichnet und ich
0: glaube, das ist genau der richtige Ausdruck, der es der trifft. also Und wenn man sagt, okay, da musste man verschiedene Niederlagen einstecken, das ist sicherlich beim Infrastrukturprojekt dieser Art so. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden und das ist natürlich klar, es gibt so unglaublich viele Mitspieler, die Politik ist entsprechend dabei, dann gibt es jetzt auch mal wieder eine Wahl, es ist ganz richtig, es gibt einen neuen Rat, der möglicherweise zu anderen Auffassungen auch irgendwie wiederkommt. Also es sieht ja wohl ganz gut aus, dass das nicht so ist. Aber das sind alles Dinge, die dann immer im Fluss sind. Und das bleibt gar nicht aus. Ich selber weiß es genau, in der Politik muss man auch mal mit Niederlagen umgehen. Das ist nicht immer angenehm. Aber äh, die erste Lösung ist meistens nicht die, die am Ende rauskommt. Und das Entscheidende ist doch, dass es sich in einen Fluss begeben hat, dass es jetzt Lösungsmöglichkeiten gibt, die man ja lös lösungsorientiert entsprechend vorantreiben kann und das ist natürlich wunderbar, dass Manfred genau in dem Bereich, wo er ja wirklich bis ins letzte Detail äh, drin ist, das auch entsprechend vorantreibt und das werden wir sicherlich gemeinsam äh, regelmäßig erörtern, besprechen und äh, hoffentlich dann auch zeitnah zu einem guten Abschluss bringen.
3: Wenn ich darf, ähm, Holger, das ist genau das, warum ich dich auch angesprochen habe, weil ich einfach glaube und hoffe und deswegen wollte ich auch Beirat werden, das ist einfach das Thema wir haben da eine unvollendete Geschichte hinterlassen als Präsidium und dieses Ding, das Nachwuchszentrum, Trainingszentrum muss zum Abschluss gebracht werden und das ist mir einfach auch für mich persönlich wichtig, um hier dem VfL diese Möglichkeiten zu geben und im Beirat wo wir jetzt die fünf Beiratsmitglieder schon fast haben. Ganz nicht. Das Präsidium muss noch drei bestimmen. Mit Alexander Stuckenberg und meiner Person sind zwei ja schon benannt. Holger als Präsident sowieso sind wir schon drei. Und ich glaube einfach, dass wir da gut miteinander umgehen. Ich mag das offene Kommunikation. Ich mag nicht so gerne, dass man übereinander spricht, sondern mal so miteinander reden. Und dann bin ich ganz sicher, dass Holgers Präsidentschaft damit enden wird dass er die Eröffnung eines Trainingszentrums äh, vornehmen kann. Die erste Amtszeit meinst du jetzt? Ja,
2: genau. Es wäre ja mal ganz schön, wenn nach dir gerade mal jemand in die zweite Amtszeit geht. Das hat ja. man auch lange nicht mehr. Aber das ist aber, nicht das. Aber Harald, das ist doch so. <lacht>
3: Holger ist ja. so jung, ja. wenn der so ja. lange macht, wie ich das äh, gemacht habe im Alter, dann darf der noch einige <lacht> okay. Jahre machen. Okay. Vielleicht gehen wir noch mal zum
2: Thema Bremerbrücke, Johannes. Wir haben ja oft darüber berichtet, dass es... Äh, von der DFL verschärfte Auflagen gab. Das war vor Corona. Corona hat auch im Fußball viel verändert. Dann gab es die Diskussion um Erweiterungsmöglichkeiten, um Gutachten, die immer noch nicht in vollumfänglich äh, der Öffentlichkeit bekannt geworden sind. Jetzt haben wir aber gehört von Michael Welling gestern, der hervorragend die die äh, Wartezeiten während der Auszählung überbrückt hat. Und er hat gesagt, es gibt ein Emissionsgutachten. Ich fasse es jetzt mal so zusammen, wie ich es in Erinnerung habe. Ein Emissionsgutachten, das juristisch geprüft ist und aus dem hervorgeht, dass also der Standort erhalten und auch unter bestimmten Bedingungen erweitert, modernisiert, ertüchtigt werden kann. Was ist der Stand der Dinge? Die Frage an euch beide, bitte. Ja, also ich kenne das Gutachten jetzt nicht im Detail. Das
0: sind natürlich Dinge, in die ich jetzt äh, detaillierter einsteigen werde. Aber ich glaube, das ist vollkommen richtig, dass sich in den letzten Jahren die Auffassung dazu verändert hat. Es hat Gedankenspiele gegeben, aufgrund dieser entsprechenden äh, Vorgaben der DFL und überhaupt der, der Entwicklung. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man immer mal einen Plan B in der Tasche hat, für den Fall, dass eben überhaupt nichts machbar ist. Also diese Überlegungen sind... Äh, ja von Seiten der Politik auch angestellt wurden, unter anderem vor Jahren. Und das fand ich auch von der Sache her ganz richtig. Jetzt haben wir die Lage, es hat sich ja unheimlich viel verändert. Die Welt hat sich in den letzten Jahren durch die Pandemie und auch durch entsprechende Klimagesetzgebungen und, und auch Dinge, die noch kommen, werden massiv verändert. Und deswegen, wenn es denn möglich ist, an der Bremer Brücke, an diesem traditionsreichen Standort, entsprechende Modernisierungen, die natürlich immer wieder erforderlich sind, das wissen wir auch. Da ist ja auch viel passiert durchaus in den letzten Jahren. Also wenn wir mal zurückdenken, wie das Stadion vor 20, 30 Jahren aussah. Es ist ja immer wieder daran gewerkelt worden, die neue Nord und so weiter und so fort. Und das ist ein Prozess, der selbstverständlich nicht abgeschlossen ist. Wenn dieser Prozess fortgeführt werden kann, dann ist es, glaube ich, genau richtig. Dann haben wir eins, ja, eins der wenigen Stadien, die noch in den Innenstädten sind. Und damit haben wir fast ein Alleinstellungsmerkmal in einigen Bereichen. Und das ist sicherlich ein sehr positives Alleinstellungsmerkmal.
3: Ja, vielleicht von meiner Seite. Also wir haben in den vier Jahren... Ähm, nicht nur über Trainings- und Nachwuchszentrum gesprochen, natürlich auch über das Stadion. Und wir haben einen konkreten Plan gehabt für das alte Stadion, das zu modernisieren mit allen Möglichkeiten, mit West, Ost und auch Süd. Das gibt es, toto completo. Und äh, natürlich hat man uns dann mit der Stadt gemeinsam auf die Reise genommen, dass es auch andere Grundstücke gibt, äh, wo auch immer, sei es äh, Richtung Limburg und weiter, sei es Gartlage, sei es äh, wo auch immer. Äh, und natürlich vor der Pandemie hat man noch ein bisschen größer vielleicht gedacht. Und das war eine Option. Aber immer die Herzensangelegenheit war immer die Bremer Brücke. Und da wurde immer gesagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das Gutachten ist da und es geht doch. Es geht aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und es ist nicht so, dass wir heute mit der Übergabe erst damit anfangen, wir haben nicht nur das Gutachten, wir haben viele, viele Gespräche geführt mit äh, dort auch Grundstücken in der Nachbarschaft und, und, und. Wir, wir sind da wirklich guter Dinge, dass heute, wenn das denn eins positiv für, durch die Pandemie ist, es wird neue Rahmenbedingungen geben. Und dann äh, wird man nicht größer denken müssen für neue Stadien, sondern schöner, effizienter. Und dann auch wirtschaftlicher, da muss man drüber nachdenken. Und da geht bestimmt was an unserer alten Bremer Brücke. Und da bin ich sowas von überzeugt. Wir haben gemeinsam Michael Welling, sein Team, meine Person, wenn wir über diese Vision nachdenken, über die wirklich guten Ideen etablierter Zweitligist oder Top 30 zu sein, das kann man sehr, sehr gut an unserer Bremer Brücke machen. Und die Grundstücke in der Nachbarschaft, die Möglichkeiten, das ist ein langer, langer Weg. Und deswegen sage ich für mich, diese drei Jahre möchte ich gerne dem VfL dazu verhelfen, dass wir ähm, Infrastruktur, Trainingszentrum, Nachwuchszentrum realisieren können. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn Holger Elixmann auch die zweite Amtszeit macht. Und dann wird er, wird er den Weg Bremer Brücke angehen müssen. Ob man mich dann noch mal wählt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube einfach, dass dieses, was wir von Michael Welling gehört haben, diese Vision, diese Utopie, diese Feier, die werden wir garantiert in einem neuen, modernen, supergeilen Stadion an der Bremer Brücke feiern. Und da glaube ich dran. Mhm.
0: Ja, Michael Welling hat natürlich auch berechtigterweise gesagt, dass da noch viel Wasser die Hase runterfließt. Also das hat er an der Stelle schon, also bevor wir über zweite Amtszeiten sprechen. Das hat natürlich noch viel, viel Zeit, gar keine Frage. Aber auch wenn man tatsächlich sich an die Modernisierung des Stadions macht, wird es auch wieder. Es wird einige Erfolge geben und es wird auch da, logischerweise. Das bleibt nicht aus, auch das eine oder andere geben, was nicht funktioniert, was nicht so klappt, wie man sich vorstellt. muss danach Alternativen suchen. Ich glaube, dass Bauen im Bestand zukünftig deutlich stärker gefördert werden wird als Neubau. Und von daher äh, kann ich mir vorstellen, dass man bestimmte Dinge, Michael Welling hat es angesprochen, auch in Richtung Klimaneutralität, sicherlich äh, hervorragend gefördert bekommen wird. Und äh, ich glaube, auf diesen Zug müssen wir dann aufspringen. Äh, und mit Unterstützung der Politik lässt sich da, glaube ich, deutlich mehr dann machen, als in der Vergangenheit der Fall war.
3: Ja, und äh, wenn man jetzt schon, ich habe ja schon viel über Politik und Verwaltung geschimpft, was das Trainingszentrum und die Machbarkeit, die Möglichkeit, die äh, festen Vorgaben angeht. Äh, jetzt aber wirklich nochmal ein großes Lob. Die Stadt hat, als wir in die zweite Liga aufgestiegen sind. Wir haben uns intensiv mit Politik auseinandergesetzt, uns auch gut drei Millionen zur Verfügung gestellt, um unsere alte Bremer Brücke zumindest technisch auf den Stand zu bringen, damit wir überhaupt diese Möglichkeit haben, in der zweiten Liga zu spielen. Und äh, ich sag mal, man kann hin und wieder mal anständig sauer sein, aber da muss man wirklich die Stadt mal wirklich loben. Das hat so gut gemacht, wir sind auf gutem Wege. Das, was jetzt passieren muss, um wirklich zweitligareif zu sein, das sind die drei Tribünen. Und das ist nicht äh, für drei Millionen Euro zu bekommen. Aber das wüsste ich jetzt gerne noch mal ein bisschen
2: konkreter. Herr Nixdorf, der Architekt äh, aus, der aus Osnabrück stammt, äh, für AGN äh, arbeitet mehrere Stadien geplant hat, Mainz, Aachen, Köln, da gibt es ja Pläne. Worauf kommt es denn an, wenn man sagt, mit Augenmaß und nach Osnabrücker Gegebenheiten die Bremer Brücke zu ertichtigen? Worum geht es da? Um Kapazität, um welche Kurven, um Logen? Was ist da erforderlich, um das Stadion sozusagen auf die auf
3: den Besten möglichen Stand dort zu bringen. Ja. Also Herrn Dr. Nixdorf schätze ich sehr. Wir haben diese Planung gemacht vor Pandemie und insofern haben wir auch noch größer gedacht. Größer gedacht soll heißen, gut 20.000 Zuschauer hätten sein können. Und da gab es immer die verschiedenen Optionen, mit Ecke, ohne Ecke, aber Nord, äh, nein nicht Nord, also Ost, West und Süd zu erneuern um natürlich auch mehr Webmöglichkeiten zu realisieren. Das ist ganz klar. Wir brauchen auch mehr Möglichkeiten. Wenn wir schon den Wettbewerbsnachteil kleine Stadion haben und wenn wir keinen großen Mäzen haben oder auch nicht haben wollen, dann müssen wir zumindest die Möglichkeiten haben, dort innerhalb des Stadions auch entsprechende Einnahmen zu realisieren. Und insofern haben wir damals noch ein bisschen größer gedacht. Kleiner geht immer leichter. Um dort in diesen Planungen war drin ein Bereich speziell für die Fans, so eine Fanhalle, um das zu realisieren. Es waren BIP-Logen vorgesehen auf der Nordseite und vieles, vieles mehr. Und diese ganzen Themen äh, haben wir diskutiert, haben wir auch mit den Behörden diskutiert. Aber jetzt, und das hat Michael Wellinges gesagt, klimaneutral, jetzt gibt es andere Parameter, die wir jetzt angehen werden, und das ist nicht heute dran. Wir kämpfen heute ganz klar fürs Trainingszentrum und jetzt läuft vielleicht noch ein Jahr Wasser durch die Hase und dann geht es dabei, sich um dieses Stadion intensiver zu kümmern. Aber es gibt im Moment keinerlei Planung, jedenfalls die mir bekannt sind, außerhalb der Bremer Brücke. Genau, und die sollte es aus meiner Sicht auch nicht
0: unbedingt geben. Also es gibt ja entsprechend diese Marktanalysen, hat Michael Welling gestern auch vorgestellt. Und dann wird natürlich sicherlich im Rahmen dieser Analysen auch noch rauskommen, was tatsächlich benötigt wird. Und das wird man natürlich ernst nehmen. Da werden wir schauen, ob unter den veränderten Bedingungen, die nun mal derzeit da sind, möglicherweise sogar andere Lösungen zielführend sind. Aber diese Kapazität mit 20.000 halte ich persönlich tatsächlich für ganz genau richtig. Für Osnabrückenmeer muss es nicht unbedingt sein. 20.000 hatten wir schon mal. Ich glaube, 20.500 war damals die offizielle Zahl. Immer wenn wir wieder ja ungefähr in diesem Bereich kommen. Das ist ja auch nicht immer voll, das wissen wir auch, das ist aber trotzdem den Charakter bewahrtest dann an der Stelle. Ich glaube, dann sind wir auf einem ganz guten Wege.
1: Das Bekenntnis zur Bremer Brücke war ja auch Teil des Wahlprogramms, kann man sagen, in deiner Ansprache. Du hast gesagt, das ist ganz klar für mich ein Punkt. Wenn du jetzt so siehst, was da alles noch auf euch zukommt, bleibst du aber trotzdem dabei und sagst, Bremer Brücke, das ist genau das Herz, auch wenn wir da noch viele, viele Baustellen kriegen werden, auch die dann noch mehr auf dich zukommen in deiner Präsidentschaft.
0: Ja, es gibt zahlreiche andere Baustellen, das ist klar. Und deswegen war das auch ganz richtig, was Manfred sagte, dass sicherlich im ersten, im nächsten Jahr erstmal noch andere Dinge im Vordergrund stehen. Man darf ja auch äh, sozusagen die Entscheidungsträger nicht überfrachten mit äh, verschiedenen Dingen und äh, man ist ganz gut damit bedient, wenn man einen Punkt nach dem anderen abarbeitet und nicht gleichzeitig fünf, sechs Baustellen aufreißt, äh, die dann mehr oder weniger irgendwelche, äh, gesamt Herausforderungen bringen. Also das ist ganz richtig und sinnvoll, erstmal den einen auf dem Weg zu haben und dann machen wir uns an das andere. Äh, grundsätzlich fährt man da sicherlich ganz gut mit. Und Baustellen gibt es immer. Wir haben eben gesagt, auch wenn die Stimmung insgesamt ja positiv ist, so sind es natürlich immer Herausforderungen, die ja auch in Osnabrück äh, logischerweise da sind, was nicht immer ganz einfach ist, um diese Ziele zu erreichen. Jetzt meinetwegen unter die Top 30 zu kommen, diese Utopien, die, die Utopie, die ganz am Ende kam, die wollen wir mal noch gar nicht äh, entsprechend sagen, dass irgendwann der amtierende deutsche Meister Schlagen wir. Das ist eine Utopie natürlich, klar, aber wenn man sich behaupten möchte in diesem Konzert, äh, dann ist man gut beraten, wenn man, wenn man bescheiden, vernünftig und mit für Osnabrücker Verhältnisse äh, sinnvoll an die Sachen reingeht.
2: Aber da ist, die, da ist das Stadion ja auch eine Art Symbol ja. für den VfL, dass man äh, vielleicht eben nicht zu Höhenflügen ansetzt und zu Hightech-Arenen. Das passt ja auch zu Osnabrück und zum VfL und es ist ja auch in den letzten Jahren noch einmal äh, deutlich mehr an Aufladung aus der Bremer Brücke entstanden, als es vorher der Fall war die Initiative der Fans Bremer Brücke erhalten, die ja als unmittelbare Reaktion auf die ersten Gedankenspiele kam, die hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass die Bremer Brücke an, an Strahlkraft gewonnen hat. Das merkt ihr, wenn bei den Spielen, wenn ihr mit den offiziellen anderen Vereinen zusammen seid. Das merken wir, wenn wir von Kollegen hören, was das für eine tolle Stimmung ist. Das ist nicht nur herbeigeredet, das ist auch nicht nur Lokalpatriotismus, das ist wirklich was Besonderes. Und äh, ich glaube auch, dass darum die Planung an diesem Stadion, wenn es um Ertüchtigung geht, auch wenn das, Manfred, natürlich erst der zweite Durchgang nach dem Trainingszentrum sein kann, aber eine wichtige Angelegenheit ist auch, um... Dort Teilhabe der Fans des Publikums zu gewährleisten. Und äh, ich zitiere immer gerne den Satz, den schönen Satz von Lothar Ganz, der gesagt hat: Wer sagt denn, dass man in den ersten vier Reihen eines Stadions nicht nass werden darf? Das sagt eigentlich alles aus über das, was Osnabrücker an Regentauglichkeit und Fußballbegeisterung mitbringen.
3: Ja, vielleicht darf ich noch eins dazu sagen. Was, was wir jetzt ja die letzten vier Jahre und das hat das gesamte Präsidium ja auch äh, irgendwie erreicht, wir haben eine Struktur. Wir haben Ruhe im Verein und wir haben ähm, ein, wir hatten einen guten Geschäftsführer. Wir haben jetzt auch einen Geschäftsführer, der dieses neue, ähm, dieses okay. neue Leben VfL auch verkörpert. Und äh, wir sind wirklich dort auf guten guten Weg. Und äh, wir brauchen uns äh, nicht mehr mit den Anfängen äh, zu unterhalten. Wenn wir in die zweite Liga aufsteigen, bekommen wir eine Genehmigung, bekommen wir keine. Die wesentlichen Punkte sind geschlossen. Wir haben einen guten Sportdirektor, wir haben eine gute Mannschaft. Ich bin fest davon überzeugt, dass es keine Utopie ist. Es ist zwar keine Garantie, aber wir sind wirklich auf guten Wege nach dem Abstieg und zum Beispiel schneller als Würzburg wieder zurechtzufinden, mitzuspielen, oben mitzuspielen. Und ich bin ja per se Optimist und ich hoffe, dass wir das vielleicht, in den, so wie ich es gesagt habe, spätestens im übernächsten Jahr, bestenfalls in diesem Jahr erreichen, um dann, wirklich als Zweitligist noch mehr Strahlkraft zu haben. Die Offiziellen von 1860 München, die haben uns gratuliert für unser Stadion. Die wären froh, sowas zu haben. Und ich sage mal, die haben als Einzige noch ein Stadion ohne VIP-Möglichkeiten. Die finden, fanden das Thema Fans toll, die fanden ja. die ganze Atmosphäre toll. Das war richtig schön zu hören. Deswegen glaube ich einfach daran, dass wir hier unser Stadion, wieder so gestalten, so fantauglich gestalten, so gut gestalten, dass diese Atmosphäre quasi der zwölfte Mann ist. Und das soll auch wirklich so werden. Und ähm, ich glaube einfach, wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Holger muss die Marschroute vorgeben. Ich bin im Backup. Ich führe dann abends, morgens, mittags, nachts diese strubbeligen Gespräche, mache ich gerne, um dann, dass Holger wirklich das als Präsident super gut für diesen VfL richtet und dass wir dann wirklich, Holger, deine erste Amtszeit, am Ende der ersten Amtszeit spielen wir in der zweiten Liga, wir haben ein Trainingszentrum. Und ich werde dich Oh, so bitte jetzt nicht kann.
2: noch DFB-Pokalfinale. Dann nein, dann blende nein, ich aus. Nein, nein, nein,
3: nein, nein, mehr will ich nicht. Ein Gut, okay, Trainingszentrum und in der zweiten Liga und ich werde alles tun. Ich kann nicht Fußball spielen, aber ich werde alles tun, um mit Politik und Verwaltung das Trainingszentrum zu realisieren. Das ist für mich. Meine persönliche Herausforderung. Und das ist jetzt der
0: Unterschied zu dem Franz-Beckenbauer-Moment 1990, weil du gesagt hast, du bist entsprechend weiter mit dabei. Ich glaube, äh, ihr wisst, was ich ja. damit meine. Ja, die 60er, die haben ja in der Tat auch im Vorfeld auf ihre Internetseite äh, geschrieben, so eine Motto, die sind ungefähr so wie wir. Das fand ich ganz interessant. Das habe ich nämlich im Vorfeld da gesehen. Gesagt, dieser Verein ist ähnlich irgendwie. Und äh, meine, wenn wir sagen, ein Verein wie 60 sieht sich mit uns auf Augenhöhe irgendwie von der ganzen Ausredung vom Habitus her, äh, dann ist das sicherlich nicht ganz verkehrt.
1: Stichwort Bodenständigkeit ist eben gefallen. Osnabrücker Verhältnisse nicht über die Verhältnisse leben. Holger Edixmann, du hast gestern ähm, auch gesagt, Demut ist ein ganz wichtiges Thema, um so eine Präsidentschaft erstmal anzugehen. Erstmal ähm, ja von ganz unten, du wirst jetzt erstmal von unten durchstarten und nicht gleich von oben sagen, ich bin Präsident und so läuft's. Was ja für einen Präsidenten ungünstig wäre.
0: Das wäre das ungünstigste, was du machen kannst. Es ist immer wichtig, erstmal die Strukturen sich anzusehen. Wer ist wo an, an welcher Stelle äh, entscheidend? Welche Interessen gibt es? Wo sind möglicherweise Interessengegensätze? Wie sind die unter Umständen aufzulösen? Sind sie aufzulösen? Wenn ja, durch wen? Das sind ja Fragen, äh, die man im Detail sich anschauen muss. Das ist, ich habe das eben schon mal genannt. Da sind die Mühen der Ebene. Dazu bedarf es vieler Gespräche und zwar in aller Regel auch häufig Zweiergespräche, denn da erfährst du immer noch. Am besten, wie tickt der andere? Was wünscht er sich? Und äh, dass wir eben auch in anderen Bereichen außerhalb des Fußballs äh, entsprechende Anfragen haben, haben wir gestern ja auch festgestellt. Äh, auch da besteht natürlich die Gefahr der Überforderung, äh, wenn man wenn man gleichzeitig mit vielen Dingen rauskommt. Aber natürlich gibt aber es... Aber jetzt sollten
2: wir Harry Krogl auch seine Vision lassen. Absolut, meine, dass, absolut. Dass der Mann gezeigt hat, was in Bewegung setzen zu können, ist an den sportlichen Erfolgen sichtbar. Und äh, wenn er jetzt diese, diese
1: Vision da entwirft, dann finde ich das eigentlich aller Ehren wert. Das der ist Abteilungsleiter der Schwimmabteilung, der sich eine neue Schwimmhalle wünscht. Ja. Infrastrukturmaßnahme die nächste größere Baustelle. Ja, das, ja. Ist,
0: das, ist, das ist sensationell und er ist ja auch schon seit längerer Zeit unterwegs. Also ich weiß auch in meiner äh, vorherigen Tätigkeit, hat er mich auch schon angerufen, ob in Hasbergen nicht was ginge und so weiter. Also er ist da enorm aktiv und äh, selbstverständlich braucht es ja Leute, die genau so denken. Äh, wir wissen also, dass gerade beim Schwimmen lernen und das ist ja das Ziel, was da ist, äh, in den letzten Jahren dort die Defizite in Deutschland aufgetreten sind. Also 1912 konnten beispielsweise nur drei der Deutschen schwimmen. Und deswegen hat es ja so ein fürchterliches äh, Unglück gegeben, damals irgendwo in Klopp in, äh, Heiligen, ne? Kühlungsbohren in der Ecke auf jeden Fall. Es hat ein Unglück gegeben und daraufhin ist dann die DLRG gegründet worden und so weiter ging es dann fort. Und dann hatte man natürlich das Ziel, dass alle schwimmen lernen können. Das ist auch jetzt noch da. und Dementsprechend ist das ein übergeordnetes Ziel, was natürlich auch die Politik entsprechend verfolgen sollte und auch verfolgt, logischerweise. Und da kann es natürlich dann schon Unterstützung geben. Wenn es dann um Wettkampf auf Leistungsebene geht und da sind da tatsächlich hervorragende Erfolge erzielt worden, dann kann man ja schon durchaus sagen, dass der VfL auch in diesem Punkt ein Leuchtturm in Nordwestdeutschland sein könnte. Ich kenne ja noch nicht die kompletten Strukturen des Schwimmsportes, das muss man sich dann mal ansehen, aber man weiß natürlich, dass es ja auch äh, 50 Meter Bahnen auf Wettkampfbasis, so viele gibt es da nicht mhm. von. Es sind äh, unheimlich viele Bäder geschlossen worden in den letzten Jahren, das heißt die äh, Infrastruktur, man muss sich mal die benachbarten Großstädte angucken in dem Zusammenhang und dann mal schauen, ob es tatsächlich für Osnabrück da Möglichkeiten geben kann. Also insofern möchte ich das keineswegs äh, vom mhm. Tisch wischen. Das ist äh, sicherlich immer eine Herausforderung. Es ging um Grundstücke und Grundstückstausch ist dann gestern mal, Grundstückstausch ist und immer ganz komplex, das ist auch eine Sache, die relativ lange dauert. Äh, das, das weiß ich also aus eigener Erfahrung. Das sind äh, dicke Bretter, aber natürlich sollte man diese Vision keineswegs vom Tisch wischen. Mhm. Äh, es ist wichtig, dass es eben Leute gibt, die Dinge vorantreiben, sonst äh, kann sowas überhaupt nicht entstehen. Und auszuschließen, das zu bauen, Manfred, da sind wir uns sicherlich einig, kann man sicherlich nicht. Entscheidend ist bei Bädern natürlich immer der spätere Betrieb, Wissen wir das ja auch Die
2: Alter. Betriebskosten, ganz genau. genau. Mhm.
3: Gut, also dann, ich sag mal, Harry ist ein guter, der versucht, diese Sachen durchzuziehen. Und während meiner gesamten Präsidentschaft habe ich ha immer Harry betreut. Also ich habe die Schwimmabteilung betreut und ähm, er ist da ganz, ganz, ganz äh, aktiv. Und ich sag mal einfach, Osnabrück hat große Abteilungen gehabt, Basketball, Tischtennis, alles erfolgreiche Abteilungen. Und jetzt ist es Schwimmen. Und wenn so ein Mann wie Harry nicht da wäre, dann wäre das nicht so. Und deswegen finde ich gut, dass er die Vision hat. Er ist klar vom Präsidium in die Schranken gewiesen worden, was das Finanzielle angeht. Das, was ich gemacht habe, ich bin überall mit ihm rumgegangen, Richtung Hannover, Richtung äh, überall, um dann das zu versuchen. Es gibt andere Beispiele, wo man sowas realisieren kann. Und durch die Pandemie und das, was da alles ist, hat, haben zwei Jahrgänge kein Schwimmen gelernt, auch in der Schule. Und insofern ist das äh, wirklich eine große Aufgabe, die in Deutschland ansteht.
1: Dann gibt es eine Gymnastikabteilung, die sagt, vergesst uns aber nicht, eine kleine Tischtennisabteilung, die Fanabteilung, die eigene Vorstellung hat. Ja, Holger, wie ist denn das für dich? Du hast gesagt gestern, du bist verstrahlter Fußballer, aber hast ein Herz für alle Sportarten außer Dressurreiten. Jetzt werden die Dressurreiter alle dann anrufen oder schreiben oder auf jeden Fall nicht in den VfL Osnabrück eintreten. Aber wie schwer ist das für dich als, wie du gesagt hast, verstrahlter Fußballer, diese ganzen Breite jetzt aufzunehmen und zu sagen, jetzt bin ich ein Präsident für alle, nicht nur für den Fußball.
0: Also das mit dem Dressurbreiten hat sich im Übrigen ein bisschen geändert, seit Horses and Dream in Hagen ist. Da bin ich dann dankenswerterweise auch einige Mal gewesen. Hab also da mittlerweile auch gewisse Kenntnisse äh, drüber, aber die sind nicht unbedingt so im Detail. Ich erkenne jetzt nicht. Äh ob Deutschland unbedingt wieder die Goldmedaille bekommen soll oder vielleicht auch die Schweizer. Das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich weiß auch mittlerweile, was da so ein bisschen passiert. Also, natürlich äh, begleitet der VFL einen in erster Linie durch den Fußball über die Jahrzehnte hinweg. Das ist allgemein bekannt, habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Aber äh, wenn man grundsätzlich Sport interessiert ist, dann interessiert man sich ja eigentlich für alle Sportarten. Das halte ich für, also das kennen wir, so sind wir eigentlich aufgewachsen. Äh, vor allen Dingen dann noch mal wegen Ballsportarten, Tischtennis zum Beispiel spiele ich auch selber ganz gerne mal einmal die Woche mit meinem Onkel. Also äh, von daher äh, ist man ja da. Man hat ja grundsätzlich verstanden, Sportler denken ja in aller Regel ähnlich. Gut, im Gymnastikbereich ist es jetzt etwas weniger Wettkampf. Da mag es ein bisschen anders sein. Da geht es halt um, um entsprechend äh, Bewegung, Gesundheit. Aber das war natürlich auch wichtig. Und man weiß, dass ich bei der Barmer bin. Und die hat die äh, Bewegung Deutschland bewegt sich damals gegründet. Da haben wir genau diese Dinge auf den Weg gebracht. Da haben wir es Deutschland bewegt sich
1: Touren gemacht. Es gibt ne? auch noch andere Krankenkassen, muss man an der Stelle ah, ja. sagen, um, um hier keine Schleichwerbung zu machen. Aber Habe ich auch schon gehört, Ja, <lacht> ja. Genau, aber Gesunderhaltung ist ein Thema. Da wollte ich sonst nicht weiter reingrätschen. Ja, also es ist ein breites Feld, in das du dich da einarbeiten musst und einarbeitest. Aber der Fußball geht dann vor für dich.
0: Der Fußball, was heißt der Fußball, geht vor in den Abteilungen. Die müssen gleichwertig natürlich entsprechend betreut und beraten werden. Und das ist auch ganz wichtig. Es hat da in der Vergangenheit ja auch eine entsprechende Zuordnung gegeben. Manfred hat gesagt, er hat Harry betreut. Hat sich, hört sich ja auch wunderschön an. Aber das ist natürlich wichtig, auch diese Aufteilung entsprechend beizubehalten. Dass also jede Abteilung auch einen direkten Ansprechpartner hat, die Wege dadurch kürzer werden, auch abseits der Sitzungen, dass Dinge besprochen werden können, die besprochen werden müssen und natürlich auch direkt ins Präsidium reingetragen werden. Das hat sich, glaube ich, bewährt. Das wird man sicherlich in der Stelle fortführen. Und deswegen kann man nicht irgendwo ein Prä sagen, sondern nur das hat jetzt, das ist genau das, was ja im Verein dann natürlich für Unfrieden sorgt, wenn das wenn das eben anders ist. Also das dass ich grundsätzlich vom Fußball komme, vom Live Radio und und wer weiß, wo überall her, das ist das ist bekannt und das wird auch so bleiben.
2: Es gibt natürlich auch noch andere Nahtstellen in deiner in deiner Tätigkeit oder in dem der Tätigkeit des Präsidenten, der zunächst mal der Präsident des EV ist, aber über über seine Funktion im Beirat, seinen Sitz im Beirat, der wiederum das Kontrollgremium, das Satzungsgemäß auch weisungsbefugte Kontrollgremium der Geschäftsführung der KG ist. Also da dann wieder die Schnittstelle zum Profifußball. Ich glaube, dass das äh, die, die, der schwierigste Balanceakt ist, das immer sauber
0: zu trennen. Das glaube ich auch. Wenn man sich diese Vereinstrukturen anschaut, da ist der Vorfeld der Größenordnung zwischen der Spielfernung gaste Hasberg und dem SCML 03. Ungefähr in der Mitte. Das heißt also dem Grunde nach da weitestgehend eigentlich ein normaler Verein. Diese Besonderheit ist natürlich in der Tat die Schnittstelle, die du angesprochen hast. Ein Bereich, wo viel Geld umgesetzt wird und der natürlich sicherlich von außen nicht immer so ganz einfach zu durchschauen ist. Sicherlich ganz richtig, das ist die
2: Besonderheit, die beim VfL auf einen wartet. Und du sitzt oben und kommentierst Spiele, hast eine pointierte Meinung, die hören wir ja auch manchmal, weil du hinter uns in in, den in der Bremer Brücke sitzt. Ähm, würdest du denn als Präsident zum Beispiel auch ähm, dich einmischen, wenn es um eine Trainerfrage geht? Also zum Beispiel auch um eine Entlassung? Also wir haben
0: ja festgestellt, dass wir sehr qualifizierte Leute haben. Das sind Leute, die kennen sich damit aus, die, die arbeiten jede, jeden Tag mit der Mannschaft, die sind entsprechend dran und die müssen es beurteilen können. Dadurch, dass man interessierter Laie ist, der mal Spiele kommentiert, äh, kann man sich aus meiner Sicht nicht anmaßen äh, zu sagen, so jetzt müssen wir mal den Trainer wechseln. Äh, der Impuls kommt ganz woanders her. Das ist äh, sicherlich so. Manfred wird das bestätigen, dass in Fällen, wo es dann spannend wird, natürlich das Präsidium angesprochen werden müsste. Das geht ja gar nicht anders. Äh, aber selbstverständlich kommt der Impuls woanders her. Also äh, die Zeiten, wo, wo Präsidenten sich mit Trainerentlassungen äh, detailliert auseinandergesetzt haben, sind wahrscheinlich bei den meisten Vereinen eh schon lange vorbei und beim VFL allemal. Zumal wir eben die qualifizierten Leute haben, die das da machen. Äh, ja, das bleibt natürlich nicht aus, dass ihr das eine gehört. Ihr sitzt da direkt davor und manchmal bei einigen Spielen lässt sich das natürlich nicht vermeiden, dass ihr das äh, hört, weil man da logischerweise ein bisschen lauter wird.
1: Es stört nicht, das ist schön. Aber Manfred Hülsmann ist gerade ein bisschen näher ans Mikrofon herangerückt, der wollte auch was dazu sagen.
3: Nee, ach, ich, also beim VfL ist das so, äh, aber ich kenne noch den einen oder anderen Verein, habe ich live miterlebt, wie der Präsident zur Spielerbank gegangen ist und du wechselst jetzt den ein. Habe ich ja. gesehen und sowas gibt's noch und äh, das wünsche ich mir nicht in Osnabrück. Das haben wir nicht gemacht. Äh, Im Nachhinein kann man immer schlauer sein, ob es was anderes besser gewesen wäre. Aber Gott sei Dank kann man das nicht beurteilen, wenn es nicht passiert ist. Ja, Ich würde gerne
2: noch zum Abschluss auf ein Projekt ähm, zu sprechen kommen, das bei der Jahreshauptversammlung kurz vorgestellt wurde. Und zwar ist es eine Genossenschaft mit dem Namen Brückenpfeiler. Und einer der Initiatoren ist äh, Tobias Eismann, der Unternehmer aus Melle, der sich gestern ja zur Beiratswahl gestellt hat und äh, auch über seine Hintergründe etwas gesagt hat in seiner Vorstellung. Bekenntnis zu Bremer Brücke sowieso, aber auch zu 50 plus 1 äh, über seine äh, Gedanken als Unternehmer im Sport. Ähm, und... Vielleicht könnt, kannst du, Holger, bitte mal sagen, und dann oder du, Manfred, ich weiß gar nicht, wo das letztlich herkommt. Aber Brückenpfeiler soll dafür sorgen, dass Aktionäre, Investoren, Sponsoren pro Saison eine bestimmte Summe zahlen, damit die Namensrichte an der Bremer Brücke nicht verhökert werden müssen. Dass das Stadion also weiter Bremer Brücke heißt, aber es trotzdem eine nennenswerte Einnahme gibt, die man sonst mit dem Verkauf dieses Namenspatronats hätte erzielen können. Ist das so in etwa richtig? Und wie weit ist dieses Projekt?
0: Ja, im Detail kann Manfred das natürlich gleich besser sagen, denn die haben es angeschoben, logischerweise. Ich halte das aber für eine ganz ausgezeichnete Idee. Also ein Konzept, wo ja auch das Gemeinwohl dann auf Dauer, das wir sicherlich gleich nochmal ausführen, im Vordergrund steht. Alleine diese 12.000 Tickets, die jetzt da organisiert wurden, ich meine, was, was für eine geniale Idee muss man eindeutig sagen. Ich finde das, finde das überragend. Und eine Sache, die man sicherlich weiterführen sollte. eine ganz ganz ausgezeichneter Plan, wo sicherlich niemand irgendwo, ich habe doch nicht gesehen, dass irgendeiner das negativ fand. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das steht dem VfL sehr, sehr gut an, so ein Projekt zu machen. Auch grundsätzlich, ihr habt eben von der Strahlkraft der Bremer Brücke gesprochen, die ja ohne Zweifel da ist. Und dann Brückenpfeiler und so weiter, immer da wieder mitzuspielen, das ist ja dann genau richtig. Also von daher ein tolles Projekt mit dem genau richtigen Namen, wo Manfred sicherlich noch mal ein paar Details besser nennen kann.
3: Ja, mache ich gerne. Also, wie wir alle wissen, ist Ende des Jahres Jürgen Welend gegangen, Michael Welling gesucht und gefunden. Und dann haben wir natürlich von Dezember bis Mitte Februar viele Gespräche geführt, Michael und ich. Und da kam aus dem Beirat heraus schon mal eine Idee. Wir müssen da was tun an der einen oder anderen Stelle. Dann haben wir schon vor dem 15. Februar zu den ersten Terminen eingeladen. Wir haben unsere Aktionäre eingeladen und Tobias Eismann war einer der ersten, der dabei war. Und dann gab es verschiedene steuerliche Themen, die geklärt werden mussten. Das hat länger gedauert, als wir das vermutet haben und wir haben immer weiter gesucht wir haben von dieser für diese Genossenschaft weitere Partner gesucht wir haben im ersten am ersten Thema ein Neuner, eine gruppe der Aktionäre da gehabt wo alle sich das sehr sehr gut vorstellen konnten mitzumachen und wir versuchen jetzt diese Genossenschaft zu gründen erstmal mit sechs um dann am Ende des Tages vielleicht am Ende der Saison zehn Genossen zu haben, Zielrichtung 20, um dort äh, wirklich dieses Thema zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, äh, auch bei der Wahl, als Tobias äh, das gesagt hat, was er gesagt hat zu meiner Person, hat äh, mich äh, berührt, hat mich nachdenklich gemacht. Und ich bin schon sehr traurig, dass so ein Mann wie Tobias Eismann nicht in den Beirat gewählt wurde, denn äh, er kann uns sehr viel helfen, er kann das ist nicht das Thema Geld, das ist das Thema Unternehmer, das ist das Thema New Business. Das kann er, das versteht er wie kein anderer.
2: Gut. Aber es ist
3: auch nicht schlecht, das muss man auch mal fairerweise
2: sagen, dass ein Mann wie Alexander Stuckenberg, Nein. der seit Jahren für die Fanabteilung steht und dafür brennt, äh, dass der gewählt wurde, das ist ein demokratischer ja, demokratischer Wahl gewesen. Harald, der Tobias gut. Eismann, der wird, so wie ich ihn gestern erlebt habe, wird sicherlich äh, auch noch andere andere Wege ja. haben, um dem VfL zu helfen und seine Ideen einzubringen. Aber also, lass mich
3: das wirklich sagen, Harald, ja. ich habe nicht gesagt, dass das zu Lasten von Alexander Stuckenberg hätte gehen müssen, das hätte auch zu meinen Lasten gehen Klar. können. Also gegen Alex habe ich nichts, wir haben uns dem vorher äh, ausgetauscht, wir haben miteinander geredet und das ist überhaupt kein Thema gegen die Fanabteilung. Nein, für mich ist ich. es ja. nur einfach, für mich ist nur einfach wichtig, solche Leute, wir sind kurz vor der Gründung und wir müssen alles tun, Holger muss alles tun um die Menschen dahin. Es gibt nicht nur Brückengeflüster, es gibt auch Brückenpfeiler, die wir dort erstellen wollen. Und dann haben wir wieder ein nächstes Thema gehabt. Da ging es um dieses gemeinwohlaktion Haben haben uns wirklich wieder mit den Aktionären getroffen, haben das überlegt, wie können wir das machen, wie können wir es tun und Tobias ist immer dabei. Und insofern war das wieder eine gute Sache. Ja, viele Gespräche geführt und, und jetzt kommt das über dieses über dieses Konstrukt könnten da viele, viele Sachen passieren und das sollen nicht nur die Aktionäre bleiben. Ich hoffe, viele Sponsoren hören das heute. Ihr könnt euch alle melden, Privatpersonen, ihr könnt euch alle melden. Diese Gemeinwohlaktion wollen wir weitermachen. Die soll dem VfL helfen, auf eigenen Füßen zu stehen. Und in dieser verrückten dritten Liga, wo ich ja immer wieder sage, diese Liga tötet auf Dauer, diese zu überstehen, um so schnell wie möglich dahin zu kommen, wo man Geld verdienen kann. Wir haben es zwei Jahre bewiesen, wir müssen da wieder hin. Und da kann uns diese Brückenpfeiler-Aktion mit allen Facetten, die wir dann nochmal kommunizieren, wird Michael Welling machen, vielleicht mit einem Aktionär hier bei euch, wenn wir denn die Gründung eingetragen haben. Also ich bin ganz begeistert und äh, dieses äh, Thema, dieses Modell kommt aus dem Ruhrgebiet und äh, das hat Michael mitgebracht und äh, mit den vier, fünf, sechs Aktionären durchgeboxt. Und da kann man nur sagen: Chapeau. Etablierter Zweitligist
1: kam jetzt schon mehrfach das Stichwort, müssen wir auch noch mal Holger Elixmann fragen. Manfred Hülsmann hat gesagt: lieber 2024 als 2029 mit den runden Geburtstagen. Wie sieht der neue Präsident schnell Das habe ich gesagt. Ach so, so war es äh, ja. Das genau. geht irgendwann genau. unter bei sechs Stunden Diskussion. Ja, ja,
0: richtig, richtig. Also es äh, ist immer so eine Sache, 130 Jahre, 125. Ja diese 25er nimmt man ja so ganz gerne als äh, Jubiläumswert. Und natürlich ist das ja dann im Jahr 2024 rechnerisch eindeutig zu ermitteln. Äh, und das ist
1: natürlich ein Jubiläumsjahr, in dem man sich das entsprechend wünscht. Ganz klar. Da sollte man entsprechend wieder dort sein. Da müssen wir noch ganz kurz sportlich werden über das nächste Wochenende. Da geht es dann zu Waldhof Mannheim. Was sieht denn der neue Präsident für Chancen? Was rechnet er sich da aus? Und sitzt du dann wieder beim Lauschangriff am Mikrofon? Muss man ja auch fragen. Äh, ja, das
0: ist eine zweigeteilte Frage. Also erstmal wie sieht Mach Lauschangriff. Ja. Äh, geht schneller. Sitzt du äh, am Mikro oder nicht? Nein. Nein. Ich bin nämlich nicht mal da tatsächlich, äh, meine Mutter hat Geburtstag, die hat konnte ihren 70. im letzten Jahr aufgrund Corona nicht feiern, äh, hat jetzt eingeladen in eine Lokalität nach Hagen. Da gibt es auch wieder mehrere, deswegen sage ich jetzt nicht welche, sonst kritisierst du mich gleich wieder. <lacht> äh, das, ist, das wollen wir jetzt nicht. Also äh, das ist wäre natürlich unverzeihlich, wenn ich nicht dabei wäre und deswegen kann ich die mich ansonsten sehr reizende äh, Reise nach Mannheim nicht
1: antreten. Aber du hast den Lauschangriff auf dem Ohr dabei dann ich, wahrscheinlich? Wir werden das schon entsprechend ja.
0: verfolgen, das ist, äh, das ist ganz sicher. Ansonsten ist das sicherlich eine der schwierigsten Aufgaben. Also Mannheim wird äh, gemeinhin als eine der, oder vielleicht sogar die beste Truppe in der Liga angesehen. Sicherlich äh, ist eine hohe Hürde, aber die Mannschaft hat ja schon öfter bewiesen, dass er auswärts reüssieren kann. Also Von daher fährt man da sicherlich mit breiter Brust hin. Und gerade nach den letzten Spielen äh, hat
2: man auch jeden Grund dazu. Das Wort übernehmen für die Vorschau. Der VfL wird reüssieren. In Mannheim. Ja. Aber bitte
1: nochmal nachgucken, wie man es schreibt, damit wir da keinen Fehler machen. Ja, ich muss es ja jetzt <lacht> auch nur
0: sagen, ich muss es ja nicht schreiben.
2: <lacht>
1: Gut, Manfred Hülsmann hat äh, auch noch den sportlichen Ausblick, Aufstieg also, Ende dieser Saison oder dann erst nächste Saison?
3: Also für mich eigentlich, äh, habe ich von Anfang an gesagt, als wir abgestiegen waren, ja nächste Saison spätestens, ich gehe fest davon aus, dass wir das diese Saison schaffen, soll kein Druck auf die Mannschaft, ich bin ja nur noch Beirat, also alles ganz einfach und gute, schwere Gegner können wir besonders gut ich habe einige Freunde in Mannheim, die mich dort gerne sehen wollten. Wir schauen mal. Also ich bin ganz, ganz optimistisch. Diese Mannschaft, unsere Mannschaft wird das in Mannheim richten, dass wir den Platz an der Sonne behalten. Gut,
2: also das waren jetzt, war jetzt eine gute erste Halbzeit mit Nachspielzeit und ähm ich möchte gerne nochmal das Thema vertiefen, ob die dritte Liga tötet und äh, ist ein martialischer Ausdruck, aber möglicherweise stimmt es. Aber ob es nicht vielleicht auch äh, zu den Aufgaben eines VFL-Präsidiums, eines einer VFL, eines VFL-Managements dazugehört, wie bei anderen Vereinen auch, dafür zu sorgen, dass diese dritte Liga eben nicht mehr eine Liga ist, in der Traditionsvereine entweder erfolgreich sind oder kaputt gehen. Denn äh, was in der dritten Liga mittlerweile an Fußball geboten wird, an Fankultur, an Attraktivität und an Spannung, das ist so gut, dass äh, der DFB dringend der Anstöße bedarf, alles dafür zu tun, dass diese Liga erhalten bleibt. Das wäre nochmal eine ganz persönliche Meinung und ein Anstoß für ein Thema, das wir hier im Podcast aufgreifen können. Äh, vielleicht auch mal mit den neuen Vizepräsidenten und dem alten ähm, das ist alles möglich. Ich bedanke mich aber erstmal bei meinem Kollegen Johannes Kapitzer für die gute Begleitung. Er hat gestern sechs Stunden einen Ticker geschrieben, in dem nicht ein einziger Rechtschreibfehler war und auch kein sonstiger Fehler. Ist das, das ist worden? wichtig, da habe ich habe alles kontrolliert. Alles kontrolliert. Okay. Nein, aber wirklich, das kann ich mal sagen, weil ich neben ihm gesessen habe und ich hatte es leicht. Ich habe dann anschließend den Bericht für die Zeitung geschrieben. So also ein Live-Ticker von der Jahreshauptversammlung, das stresst mehr als ein Pokalspiel mit Verlängerung, Elfmeterschießen. Das wollte ich nur am Rand erwähnen. Ansonsten war es der Anlauf für ein Schlusswort zu diesem Brückengeflüster, die xxx Ausgabe
1: von heute. Und haben wir sonst noch irgendwas? Und zwei Hinweise müssen wir noch geben. Und die sind in eigener Sache. Der erste ist auch ganz kurz. Und zwar planen wir wieder zu Weihnachten wie im letzten Jahr eine kinder folge Das ist alles in Planung. Da gibt es vielleicht dann nächste Woche ein bisschen konkretere Hinweise schon zu. Das ist in der Abstimmung. Und dann haben wir noch einen Hinweis, dass man das Brückengeflüster auch im Webbrowser abonnieren kann. Wenn Sie im Internetbrowser Push-Nachrichten aktiviert haben, können Sie einfach auf einen Artikel zum Brückengeflüster klicken. Dort finden Sie unter unserem Audio-Player eine Schaltfläche, mit der Sie den VfL-Podcast abonnieren können und sind dann immer top informiert, sobald eine neue Folge erscheint. Natürlich gibt es auch sonst das Brückengeflüster immer dienstags 18 Uhr auf den üblichen Wegen, überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt kommt Harald Pistorius, der hat den Finger gehoben und sagt noch was.
2: Also aus dem Kopf hätte ich das nie so hingekriegt ja. wie Johannes eben. Ich, hab's auch nicht ich hätte das Kopf. ablesen. Müssen. Ich hab's auch. Ja. <lacht>
1: gut. Das lassen wir jetzt
2: unkommentiert. Das, schönen Dank, Holger Edixmann. Vielen Dank, Manfred Hülsmann. Wir wünschen euch eine gute Zeit beim VfL, ob im Beirat oder als Präsident. Holger, du wirst sicherlich noch mal wiederkommen. So ein Präsident. Manfred hat eine hohe Quote hier zum Auftreten. Das ist auch gut so, Johannes. Ich glaube, das war's. Wir melden uns nächste Woche wieder mit Gästen, die hoffentlich genauso interessant sind. Wie ihr. Bis dann.
3: Ich sage euch auch nochmal recht herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und das, was mir besonders wichtig ist, dass dieser VfL gemeinsam mit allen, mit Präsident, mit Fans, mit Aktionären, mit Sponsoren, wirklich diesen erfolgreichen Weg geht. Osnabrück hat es verdient. Dankeschön. Holger? Ja, was soll man da noch zu sagen? Gut, recht hat er. <lacht>